0: Amigos de Cucharita por Zoom, bienvenidos a otro genial episodio. Hola, Adri. Hola, Adri. Está ¿Cómo estás? estrenando, de luz. <ríe> tecnología, y... súper tecnología. Y hoy les tenemos a una súper gran invitada. Algunos lo conocen, la conocen desde de TikTok. Ella es profe y super TikToker, Miss Gilly. Hola. Hola, ¿cómo
1: están? Gracias por la invitación. Bien, Bien ¿y tú? bien, aquí estamos sobreviviendo ah, sobreviviendo
0: sobre <risa> todo después del gran fin de semana es que... <risa> sí de semana.
1: Sí. ahí okay, estoy, estoy estoy con sentimientos encontrados yo, debo reconocerlo ¿sí? ¿por qué? porque no, ninguno de los seleccionados para constituyentes fue, es representante de, de la discapacidad todos quedaron fuera entonces uh -huh. estoy así como, estoy como contenta por un lado, pero por otro estoy así como
0: Sí, igual, yo, yo estaba viendo a los que quedaron de mí y como... <risa> sí, sí pero, pero no, pero sí, pero no. No sé no sé qué pensar en realidad. Sí, bueno, no el es... día de hoy, amigos, vamos a conversar de amor y sexualidad en el espectro autista. Para los que no saben, Miss Gilly, eh, ¿cómo se puede decir? Tú Soy autista. Está. Ok, Miss Gilly es autista, ok. Entonces nos va a explicar todo lo que son eh, Bueno, de qué, se, de qué es En realidad Qué es, qué significa ser autista Uy, es, es una pregunta
1: súper grande Porque si nos vamos así como A lo, a lo teórico, por así decirlo Tiene relación con eh, El desarrollo, ¿cierto? Eh, a ver, déjame, déjame ordenar la definición A mí siempre me cuesta mucho definir Lo que es el autismo Porque es un espectro en el fondo y es tan amplio, es tan grande y cada persona es tan única como cada persona fuera del espectro también eh, pero es, eh, es déjame pensar, déjame ordenarlo menos mal que me diste tiempo viste. así soy yo con las preguntas como espontáneas esto me va a pasar mucho, cuando me llega una pregunta yo como déjame procesarlo y me voy a detener así como un minuto en los videos eso no se nota porque yo hablo y voy borrando y voy editando pero en vivo claro sí. eh, es una condición del neurodesarrollo eh, que afecta tres áreas particularmente de la persona eh, bueno, el área motora, en las mujeres, el, el autismo femenino y masculino se ha descubierto que es diferente ¿eh? en las mujeres no se da tanto lo motor o lo camuflamos más, también en el, en el área sí. social eh, y en el área comunicacional eh, que tiene mucha relación también con el lenguaje etcétera, son como esas áreas las más somos personas que procesamos la información de una forma diferente eso es básicamente
2: el Pero tú igual hablabas como de espectro, como, sí. ¿y qué tan amplio es? O sea, ¿qué tantas, uh, como, hay, hay variaciones? ¿Tienen nombre las variaciones? Como, sí, porque hay tanto, hay tanto estereotipo como de, de lo que uno ha escuchado del autismo, como, oye, como, no, hay que hablar, hay que, hay que ser muy textual con ellos porque no entienden mucho, como los subtextos, las emociones, entonces como hay que ser súper enfáticos y claros, como, y uno como que, no sé, como que queda ahí un poquito como nervioso, entre nervioso entrampado de cómo comunicarse con ellos y quizás, no sé, cuéntanos un, sí. un poco más. Eh, es complejo, primero porque hay, hay
1: dos preguntas, la primera es que esta que tiene relación como, como con el espectro en general, es muy diverso, antiguamente se hacía la diferencia entre el autismo y el Asperger, por ejemplo, entre otros, de trastorno generalizado, el desarrollo, etc. Eh, y la, se descubrió que esa era como una diferencia muy capacitista, porque eh, la condición era la misma. Solamente que hay unas personas que necesitan menos ayuda dentro del autismo y otras que necesitan más ayuda. Pero es autismo igual. Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, yo soy Asperger, la gente inmediatamente se imaginaba casi con un supergenio, porque estaba como este estereotipo. Eh, como casi que el good doctor así como toda esa onda así como eh, genio eh, y después cuando se habla de autismo en general es para, para, para eliminar esa brecha, después hizo otra diferencia así como funcional y no funcional donde yo caía como dentro de lo funcional pero era feo porque es como que los otros no funcionan era, era una definición muy fea y nosotros somos muy literales entonces siempre vamos a estar peleando eh, y eh, después ya vino como el espectro autista cierto que, que se divide en grado 1, grado 2 y grado 3, y que ya no tiene que ver como con las capacidades de la persona sino con la ayuda que necesita, por ejemplo una persona que Uy. tiene un autismo grado 3 necesita mucha más ayuda porque no es una persona dependiente quizás sea una persona averbal que no desarrolló el lenguaje por ejemplo, que una grado 1 que es una persona que puede hacer, si, si tiene muchas limitaciones pero eh, puede hacer su vida eh, independientemente por así decir, siempre con apoyo pero no el mismo apoyo que necesita una persona que no habla, por ejemplo y la otra pregunta se me olvidó ah, sobre lo literal sí, mm. pero a nosotros nos pasa al revés, a nosotros nos pasa al revés en ese sentido porque nosotros decimos, la, las personas como, eh, no sé si está bien usar la palabra como neurotípico en este caso pero claro, neuronalmente mm. típicos eh, como que esconden muchas cosas. Nosotros somos muy literales también para hablar. Entonces, para nosotros también, nosotros también tenemos ciertos temores, porque sabemos que hay cosas que pueden incomodar de lo que decimos. Entonces, eh, eh, eso, como que ahí tenemos, yo creo, el choque entre, entre las personas autistas y como lo neurotípico, porque nosotros como que decimos tal cual. Por ejemplo, si nos gusta a alguien, es como, oye, me gustas. Y no hay más que decir. En cambio, el neurotípico sí. tiene todo un proceso del coqueteo, de que si muestro claro. demasiado lo voy a alejar, se va a asustar, tengo que mostrar poco, pero tampoco tengo que mostrar... Oh, y Eso en nuestra cabeza, es una tortura constante, así como... Yo creo que debe ser muy terrible. Eh... O sea, fue muy terrible. Yo una vez nomás me fijé en una persona neurotípica y, y fue terrible. <risa> Nunca nos
2: entendimos. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se vería el proceso de conquista entonces? ¿Cómo... No sé, por ejemplo, no sé, alguien con espectro autista que esté en Tinder, por ejemplo.
1: Eh, es que por, yo nunca no, no he usado Tinder, pero sí tengo amigas que lo han usado autistas y hemos conversado sobre eso. Eh, y ellas me dicen siempre eh, que se asusta a la gente como con la conversación, porque ellas se describen como cualquiera, ¿cierto? Pero después cuando llega a lo mejor la, la, el momento de interactuar o de coquetear con un otro, eh, tienes dos opciones. El autista va a ser muy cortante porque simplemente no le interesaste o va a ser muy intenso. O sea, no creo que sea intenso, pero sí muy directo, muy franco y eso a la gente como que la asusta. Entonces eh, mi amiga me decía, yo le dije porque a mí me interesó, le dije me gustas y me dejan de hablar y es como y los que no me gustan me siguen buscando me decía si yo no entiendo cómo a la gente cómo funciona entonces es, es como es el es, ahí se nota mucho cuando una persona porque los autistas tenemos eh, yo bueno yo estoy casada pero eh, muchas dificultades con el coqueteo o sea el coqueteo es una tortura constante así esto de, de, de no saber qué quiere la otra persona eh, literalmente porque es como que pero no esa etapa yo creo que es bastante para la persona ¿sí? eh, yo
0: Perdón, quería saludos. conversar algo contigo Miss Gilly algo que conversamos antes de, de que llegáramos a hacer el programa era que nosotros estuvimos o oh, en realidad yo estuve viendo un documental antes, eh, antes de conocerte en realidad en TikTok y des, antes vi este, este documental que dice habla del amor en, en el espectro y me parece que, o sea, no sé qué piensas tú, me parece que para mí está completamente nublado, o sea, no. no sí, no, eh, no, no es real para mí, o sí, o sí no sé. ¿Qué yo, piensas
1: tú? yo vi, me recomendaron ver ese documental que es como personas autistas eh, siendo asesoradas por eh, una persona como neurotípica experta como en relaciones amorosas para tener <ríe> relaciones como eh, amorosas, valga la redundancia, con eh, otras personas autistas. Entonces para mí era como, pff, porque le enseñaban a coquetear como neurotípicos. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a un lugar y yo eh, llego y alguien va y me mueve la silla muy gentilmente para que yo, yo quede así? Pero oye... ¿qué onda? si yo puedo mover mi silla ¿qué te pasa? entonces eso es lo que pasaba en ese documental era como que eran personas eh, que no saben cómo se mueven las personas autistas enseñándole a conquistar a otras personas autistas a lo mejor si hubiesen sido personas neurotípicas las que iban a conquistar a esas personas autistas hubiese tenido sentido pero ninguna pareja resultó, yo creo que justamente porque no tenía bueno, ningún sensibilidad Sí, no tenía ni sencilla. Y además que es que como
0: que lo arrejuntaban, o sea, no era como que yo veo a tal y tal y tal persona y veo cuál de repente, es
1: claro. como un next. Es que, es que sabes lo otro, a las personas autistas no, no oh, bueno, en, en mi caso ya no, pero sí en su momento, nos hace mucho daño esta imposición social de vivir en pareja. Entonces las personas autistas aparte somos de pensamiento muy restringido. Entonces yo veía, por ejemplo, a uno de los personajes de ese documental muy obsesionado con el matrimonio. Él estaba enamorado de la idea de tener pareja, no de alguien. Era como... Eh, uno. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando se, se, le, eh, como se observa tanto como este ideal, cierto, una persona autista? fácilmente se puede transformar cierto, en esta persona que de verdad sufre por no tener pareja porque siente que no encaja en la sociedad y como no entiende ciertos códigos sociales y claro, y ahí viene el tema de este sufrimiento y este enamoramiento de la idea de algo porque uno ve sufrir, yo, a mí me ha pasado muchas veces, yo eh, trabajo mucho con personas como yo y llevan siempre con esto y les decía, pero tú estás enamorado de una idea no, ni siquiera conoces a la otra persona con la que quieres hacer una familia entonces, tú estás enamorado de algo que te dijeron que era lo que lo que, lo que era lo correcto. Y eso yo creo que se da mucho en ese documental.
2: Pero tú lo dices que pasa como un poco por por presión social igual, ¿no? Sí. Igual pues, nos pasaría claro. a nosotros. Sí, sí a todo el rato.
1: Sí, es algo que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier persona esta idea como como de estar, pero claro, la la diferencia, oh, no sé si la diferencia pero ahí también se da el tema de, eh, de que para, aparte de tener esta, esta necesidad, no todos, pero sí algunos, de crear una familia y seguir como los patrones normales, porque está, también está el otro extremo, que no, eh, aparte de eso está la dificultad y la imposibilidad de coquetear con un otro. Yo creo, yo siempre he dicho, debería existir un Tinder de autistas, así como exclusivo de personas autistas. Yo creo que se entendería mejor, porque claro... Llegar, y aparte, ¿sabes qué lo otro? Yo encuentro que igual Tinder es peligroso para las mujeres autistas, porque las mujeres autistas también somos muy crédulas. Eh, mm -hmm. Y ahí caemos en, en, otro, en, otro, en otra situación como peligrosa. Po.
2: Así que... Oye, ¿tú? qué heavy. O sea, lo estoy tratando de, de entender como, por ejemplo, una niña autista y que pueda estar expuesta, por ejemplo, no sé, a alguien que quiera abusar de ella. Sí,
0: a un totalmente. catfish, o, o un catfish, pues, sí. o, por ejemplo, que le diga, sí. eh, estoy mal, envíame plata, pues, o sea, tampoco puede llegar como a, a veces a ese nivel, pero igual, o sea, tiene grado, claro. obviamente puede llegar, tan claro.
1: grave. Sí. Entonces, igual por ese lado, claro, siempre tiene que haber como una educación, en todo sentido, yo creo que cuando se habla como de educación sexual, eh, es en todo aspecto o sea de lo que engloba
0: todo lo que es la sexualidad para todas las personas obvio Miss Gilly ¿cuál ha sido, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia personal con el amor de, ¿con el en amor? El, en el transcurso de tu vida
2: <risa> eh,
1: para mí ha sido igual a ver yo estoy casada con el, mi pareja que conocí a los 16 años eh, igual wow. sí antes de él eh, tuve como eh, una pareja, pero eso fue como una imposición. Yo ahí lo reconozco porque, de hecho, eh, cuando este, este chico anterior me fue infiel y cuando me lo contó yo, bueno, le dije que fuéramos amigos y no sé qué. Y después, el, el tiempo después me decía, tú me hiciste daño porque eh, yo te conté algo y tú tenías que llorar, Tenías que sentirte tan mal como yo Era como que al final me daba la vueltas las cosas Y yo así como, pero en verdad para mí no fue como tema Y, y después, bueno, conocí a Yerko eh, Y todo el mundo que nos conocía nos decía así como Oye, ustedes son muy parecidos ¿Cómo se encontraron dos personas tan parecidas? Eh, y bueno, tenía su explicación Hubo un año en que nosotros nos separamos Cuando entramos a la universidad Bueno, cuando yo entré a la universidad Yerko iba en segundo y, y ahí yo conocí otras personas pero pero no era era compleja la situación porque yo siempre tengo conversaciones muy profundas a mí me cuesta tener como conversaciones casas entonces Ligera. sí pues entonces agotaba a a, a, la, a la persona con la que estaba y aparte que siempre uso lenguaje ahora estoy como tratando como de controlarme pero eso uso siempre sin querer lenguaje muy académico entonces ahí teníamos otros encontrones así como entonces, por ejemplo, no sé, esta persona era como más eh, extrovertida y me decía, oye, vamos a salir, vamos a bailar, no sé qué, y a mí yo, me, me da miedo las discos, me da miedo los cines, no me gusta el ruido que hay en el mall, ese que es como eterno, como que está ahí
2: en todas ¿Pero partes. Pero te da eterno? miedo por la aglomeración, es como... Por el ruido. ¿O? Sí. O nadie. Sí, eh, yeah. lo que
1: pasa es que algunas personas autistas tenemos eh, hipersensibilidad sensorial, o puede ser hipo, que no sintamos nada. Yo tengo mm. hipersensibilidad al tacto y a la audición. Entonces, eh, es como que las que son las citas típicas, como ir al a tomarte algo, ir a una fiesta, ir al cine, yo no lo podía hacer. Entonces, igual, que fome. Así mm. que fue como bien eh, tedioso, y después llegó un momento en que ya como que los dos nos extrañamos mucho, como que en verdad y ahí, bueno, volvimos y ahí no, no, no nos hemos separado más, así que por ese lado mi experiencia ha sido buena buena pude conocer y, y, y quedarme con la persona que, que quería y, y él también conoció y jamás no hemos juzgado por eso, al contrario, o sea después de poder estar separados y conocer a otras personas nos dimos cuenta que igual nos queríamos así que bien por ese lado.
0: ¿Y él es neurotípico o no es autista? <ríe> eh...
1: A ver, eh, él, él en este caso nunca ha querido hacerse la evaluación por una decisión personal, pero okay. eh, su, su hermano, su hermana, su sobrino, eh, al igual que sus hijos, eh, tienen el diagnóstico. Eh, y, y en el fondo nosotros lo sabemos, pero, pero él no, no quiere como no saber. Ok, es
0: una decisión personal de no hacerla.
1: Sí, sí. sí. sí esta, esta, es una de las cosas está... que
0: me... Que me parece increíble, que es que cuando, o sea, cuando estuve haciendo como el research, vi incluso una, una serie que se llama Typical. Mm -hmm. No sé si lo sí. La cosa es que yo digo que todas las, todo, todos los sentimientos que me hizo sentir a Typical, que me, me pareció mucho más fácil de entender que la otra, el otro documental, <risa> um, yo me pude, me pude relacionar con algunos sentimientos que sentía esta persona, ¿cierto? Y en algún momento yo le dije incluso, no acuerdo que llamé a mi papá, que es médico, y le dije, papi, tú nunca me hiciste el examen de autismo, porque me empezaron a salir los videos, unos videos de una, de una chica americana que igual es autista, yo dije, ¿será que TikTok detectó que soy autista? Y yo no tengo ni idea puede pasar algo así, o sea, puede que en realidad, y eso es como, no sé un, una teoría conspiracional que yo tengo en mi mente, que todo el mundo tenga el es, en es, o sea, esté dentro del espectro pero no tenga ni la más mínima idea, eso sería posible eh, que
1: todo, o sea, hay, hay distintos tipos de diagnóstico cuando hablamos del fenotipo. Son personas que tienen rasgos autistas pero no alcanzan a estar dentro de la tabulación del espectro. Mm. Eh, entonces, eh, yo creo que todas las personas somos particulares y tenemos ciertas como condiciones. Por ejemplo, puede haber una persona, no sé, que... Eh, tenga o sea, dificultad por ejemplo con el contacto visual, que ese es otro tema con el coqueteo que hoy no <ríe> yo creo que es lo más incómodo del mundo el contacto visual entonces imagínate eh, pero puede pasar y claro que a lo mejor no tenga alguna de las otras como características o puede pasar por una persona por ejemplo generalmente en las mujeres pasa que las mujeres nos camuflamos mucho entonces, porque sabemos hacerlo sabemos, se nos enseña de muy chiquititas esto cuando te enseñan, tienes que ser señorita tienes que actuar de cierta forma indirectamente nos vas enseñando a camuflarnos, mientras que el niño cierto, se le permiten más cosas entonces el niño puede expresarse tal y como, como lo siente, al final eso igual es una ventaja y desventaja para los dos lados, o sea te, te da ciertas como ventajas y ciertas desventajas también, entonces yo siempre digo eh, a las personas autistas hay ciertos como sentimientos que no. Yo conozco autistas que han sido diagnosticadas muy adultas, muy adultas, estoy hablando después de los 40 años, y, o después de los 50, incluso, me estoy haciendo memoria. Eh, y claro, es por, es por esto, por ejemplo, por darte un ejemplo, las personas autistas tenemos ciertos mannerismos. Ustedes ahora no me ven, pero yo para autorregularme todo el tiempo estoy haciendo esto con mis manos abajo, ya que es un movimiento que pasa muy desapercibido. Mientras que en el varón, por ejemplo, a lo mejor va a estar meciéndose, que es un movimiento que es más inadaptado como a la sociedad. Lo que tengo, por ejemplo, yo me como los pueritos lo, lo y me rompo los dedos sin querer, no me doy cuenta.
0: Entonces, Pero, es, y entonces como... es por eso que tú dices que a ellos los dejan ser y a la chiquilla les dicen... Exacto. Que que eh, o sea, eso, entonces a eso las mujeres no voy... tratan de, de tener más, o sea, de esconderlo mucho más.
1: Sí, o sea, más que, claro, eh, para, no, para la mujer autista, por ejemplo, su casa es su templo. No lleva cualquier persona a su casa porque en la casa es donde nos sacamos el camuflaje y decimos así como, ah, ya. Entonces, por ejemplo, hay mujeres autistas adultas que aman tejer, aman tejer. Y claro, es porque es liberan, ese es el movimiento que las autorregula. Entonces, nosotras camuflamos así nuestro, todo, todo, en el fondo. ¿no? Eh, eh, estoy hablando solamente de una parte, que son estas estereotipias, pero, pero en general... Eh, la mujer pasa que, que el diagnóstico es más tardío porque los estudios están basados en hombres, en hombres autistas. Los estudios en nosotras se wow. retomaron, porque ya estaban, se retomaron recién el 2015. Así que...
2: Pero como autistas necesitan tener como una, como una obsesión, como una fijación en, en alguna idea, o, o no sé, como en alguna curiosidad...
1: No, no, es que no es que lo necesitemos. Sí, igual un poco lo necesitamos, pero pero eh, es algo. Nos obsesionamos sí con, con ciertos temas eh, a, al punto de que yo perfectamente, o sea, ahora yo Jerco está más pendiente, por ejemplo, de repente porque él sabe que yo si me obsesioné con un tema puedo pasar dos días, tres días sin comer, así como leyendo sí. o sin dormir, he estado hasta las cuatro de la mañana leyendo, leyendo. Y lo otro también que hace que nos obsesionemos a veces con ciertos temas es que eh, es también una forma que tenemos como de encajar. Entonces, eh, a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho el diálogo fluido y, y de repente tenemos ciertos temas que nosotros conocemos muy bien y decimos, ah, le voy a contar de esto, le voy a hablar de esto. Entonces investigamos, investigamos, investigamos y generalmente tenemos como nuestro baúl de temas eh, para hablar así como al respecto en eh, general, que, que ahí son, son variados, pero sí somos eh, muy de, de obsesionarnos con, con... O también pueden ser cosas. He conocido niños no verbales que, que se obsesionan con cortar papelitos y los cortan con medidas perfectas. Y wow. sí, y impresionante, y cortan así muy bien el papel con la mano. Entonces, ahí va a depender de, de cada persona, pero sí, sí nos obsesionamos con ciertas cosas.
0: Y ahora, o sea, quería tomar el tema de la sociedad y el autismo porque por ejemplo eh, no quiero que esto suene eh, suene mal pero cuando yo le dije a un compañero me dijo y yo le dije que quería hacer un, un, un programa sobre el amor y el autismo y decía, pero cómo vas a hablar con una persona autista y yo me quedé como ¿what? o sea, ¿de qué me estás hablando? o sea y me, me hacía sentir ese tema de, de los estereotipos y o sea como la sociedad o sea la sociedad los tiene demasiado en ca, como en, un, en una cajita siento yo
1: sí de hecho la otra vez hablábamos me escucho bien hoy de repente cuando tomo agua a lo mejor me escucho que lata ya no voy a tomar más agua ah.
0: no eh. sí dale <risa> pero todo bien
1: ay <risa> eh, Estamos... se me fue la onda Ah, sobre los estereotipos. La otra vez hablábamos eh, en un grupo que tenemos de, de mujeres autistas, hablábamos cómo a nosotros nos afectó el cambio de diagnóstico. Si bien yo estoy muy de acuerdo con que ahora se hable de autismo y no se haga esta diferenciación capacitista. Eh, nos afecta porque ahora cuando, antes decíamos, no, eh, yo tengo el síndrome de Asperger y se nos notaba, o sea, una persona que me veía y me veía con cierta, haciendo ciertas cosas extrañas o hablando ciertos temas o, o teniendo ciertos manerismos decía, ay sí, sí, eh, pero ahora digo, eh, no, es que yo soy autista y es como, no, <ríe> es como que se, se cuestiona nuestro diagnóstico muchísimo y que antes no nos pasaba, pues con el diagnóstico porque claro la gente tiene esta imagen casi de que el niño eh, el niño el niño porque parece que en adulto no existe eh, en una esquina como balanceándose sin hablar con nadie esa es como la imagen de autismo siendo que ese es un tipo de autismo eh, que es el que más necesita apoyo y que también tiene que ser muy visibilizado eh, pero, pero las personas autistas eh, existimos en, en variadas formas y, y en varias formas de ser, digo. Entonces, igual eh, es complejo el tema de los estereotipos. Yo, hace dos días, eh, una de las chicas lloraba porque eh, alguien le, le había como negado su diagnóstico y es como que casi que tenemos que andar como con el papel en la mano, así, eh, para validar en el fondo, oye, lo que me acaba de pasar no es un ataque de histeria, sino que es que pasó sí. un camión y me dio mucho miedo. Y me pasa. O sea, no lo digo por mí, lo digo en general. Entonces... Sí, pasa, eso de, de, de los estereotipos es súper, súper complejo.
0: ¿Y qué podrías tú decirle, por ejemplo, um, porque ustedes, o sea, una persona autista puede tener un breakdown, un meltdown en cualquier parte, o sea, puede sí. tener un ataque, en realidad todos podríamos tener un ataque de ansiedad en cualquier momento, y no sabemos, por ejemplo uno anda por, por, por el súper y una, de repente ves una persona que está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Qué podría hacer uno para ayudar a, a otra persona que está teniendo un ataque de ansiedad o un ataque en general?
1: Independientemente de lo que, yo creo que hay que ir como probando, por así decirlo, eh, porque todas las personas son diferentes, pero lo principal es anticipar todo lo que vas a hacer. Por ejemplo, llegas donde la persona y eh, supongamos la quieres sostener, porque no sé si está golpeando a lo mejor, yo en mi me ha pasado dos veces en la vida, pero en, mi, en mis crisis como más fuertes me he golpeado muy fuerte la cabeza. Entonces, eh, supongamos que está golpeando, entonces tú le anticipas, ¿cierto? Primero reducir estímulos, tratar de reducir estímulos lo máximo posible y después tratar como, te voy a tocar el hombro, para, porque estoy acá, yo no te voy a hacer nada. Mira, ahora te voy a tomar tu mano para que no te golpees la cabeza y como que anticiparle cada cosa que uno va a hacer. Por ejemplo, si la persona, a lo mejor si, no sé, está en el suelo. Acostarse al lado de la persona en el suelo para estar como al nivel y que no sienta que es como alguien que viene desde arriba, ¿cierto? Un desconocido, una sí. desconocida, eh, y eso es lo más, presentarse, eh, de repente la gente cree que tiene como esta, eh, ¿cómo se dice? Como, no, no es obligación, es como autoridad frente a una persona que puede, que puede ser autista, ¿cierto?, y es como, hoy oh, yo te vengo a salvar y es como, no, no quiero quiero que me digas quién eres porque no, no te conozco me da miedo, estoy pasando por un momento entonces mira, yo me llamo no sé, Juanita y, eh, y así como tratar y de ahí después de eso tratar de sacar a la persona como de, del foco eh, que vienes a comprar te puedo ayudar y hay como tratar como de buscar otro tema y todo, eh, va a ir dependiendo de la persona, pero anticipar y presentarse es yo creo que lo más más importante
0: ya, ¿y qué crees tú que le faltaría como a la sociedad para que fuera mucho más incluyente? O sea, para que yo no diga Exclusiva. el día de mañana, inclusiva, eso, para que sea más inclusiva. <risa> ¿Qué piensas tú? Para que yo no diga el día de mañana, no, es que mis, eh, yo tengo una amiga, Miss Gilly es autista, para que no diga, ¿cómo así? ¿Y qué habla? Eh, yo creo que lo, lo principal es
1: aceptar siempre la diferencia como un espacio de enriquecimiento. Eh, en todos los aspectos posibles y también entender que un un, un diagnóstico si bien es parte importante de nuestra identidad porque nos entrega respuestas por eso los autistas queremos tanto a nuestro diagnóstico porque yo siempre doy el ejemplo de las figuras geométricas siempre digo, es como que tú vives toda tu vida sintiéndote un círculo, así como un círculo deforme así como, no, siempre se me choca este lado quiero no ser... Y de repente alguien viene y te dice, pero si tú eres un cuadrado, ¿qué estás haciendo? Y es como, va, y de repente te das cuenta y eres un cuadrado perfecto. Sí. Eh, sí. Y, y empiezas a mirar bien y hay estrellas, y hay triángulos, y hay un montón de otras figuras geométricas. Entonces, eh, es esto como de, de aceptar la diferencia. Yo siempre digo, no, no tenemos que, de repente, yo sé que la, las personas eh, autistas, de repente somos un poco tercas, por ejemplo eh, no se trata de que todo el mundo te caiga muy bien, solamente por tener un diagnóstico, pero, pero sí en el fondo de, de saber que estamos juntos y tenemos que construir sociedad juntos y, y yo creo que lo principal es direccionar siempre eh, eh, a, a las voces autistas eh, porque de repente pasa mucho que si hay una persona, no sé, un cuidador, por ejemplo hablando de autismo, que, que es excelente y, y, y una, una instancia de visibilización maravillosa es distinto cuando vas a un perfil de una persona autista y dices, oye, esta persona me está contando cosas. Y, y ahí se empiezan a romper ciertos estereotipos. Entonces, es lo mismo que pasa, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, yo siempre eh, evito hablar, no sé, pues de. de eh, soy disléxica, siempre soy de, del movimiento LGBTQ, eh, porque yo en este momento tengo una relación heterosexual. Entonces, eh, soy. O sea. No, no tengo, si bien yo siempre he dicho que yo me enamoro de las personas y, y me enamoré de un hombre, mi relación es heterosexual en este momento. Entonces, eh, no puedo hablar como de las desventajas de pertenecer al movimiento si no me están tocando en este momento. Entonces yo creo, por ejemplo, este caso en ustedes a lo mejor de querer hablar de autismo e invitar a una persona autista para hablar de eso, eh, está súper bien, po. bien, porque en el fondo es eh, dar el, hacer, fomentar los espacios para... Eh, que se converse sobre el tema desde el tema entonces claro, como, o sea, como desde que... quien lo está viviendo claro claro entonces eso, eso yo creo que es como lo fundamental y que pasa con todo en realidad pues pasa con, no sé, pues, con, con los inmigrantes con el pueblo mapuche con cada uno habla de su realidad con propiedad eh, porque uno la vive entonces eh, y, y los demás aprendemos ah.
0: Ya, y ahora quiero meterme en un, en, un, en un lado más kinky, que es lo que escucharita por Zoom. No sé si podemos, nos dejas que conversemos sobre la sexualidad en el espectro. ¿Qué diferencia sí. tiene
1: la sexualidad en el espectro? Es una pregunta difícil porque no conozco otra. <ríe> Solo conozco la sexualidad en el espectro. Pero eh, yo creo que, eh, a ver, deja, estoy pensando otra vez estoy pensando todavía yo voy a partir así como diciendo que si bien yo soy súper como eh, ¿cómo se dice esto? No, no tengo ningún problema con hablar de sexualidad, ninguno pero vengo de una familia que, que esas familias como que te crían como con la Biblia yo no, no profeso ninguna religión entonces todavía tengo ciertos como traumas por así decirlo como súper así como ay no voy a decir esto ah, no pero pero ya estamos trabajando en ello eh, yo creo que lo principal tiene que ver con eh, ay es que es tan diferente entre hombres y mujeres eh, por ejemplo con todas las mujeres que yo he hablado es súper difícil con las mujeres eh, con los chicos los chicos son más sensoriales entonces es distinto pero, pero con las mujeres que yo he hablado se da mucho que eh, tiene que haber un, como un vínculo afectivo. Como que nos cuesta mucho el sexo casual, por ejemplo. Nunca he, 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 mm. he hablado con... Un, creo que una vez, estoy acordando solamente una vez, una chica que ella contaba que no, no tenía como grandes dificultades. Mentira, estoy mintiendo porque después dijo que igual. Eh, entonces eso es para nosotros es súper difícil. Como, como lo casual, como lo... lo porque somos eh, muy eh, como pudorosas yo creo es la palabra las personas las mujeres autistas generalmente tenemos mucho pudor al contrario como del hombre autista que es como un poco lo contrario eh, también al, al ser de pensamiento muy restringido también aprendimos desde muy chicas a no tenerle mucho cariño a nuestro cuerpo lo que nos hace igual ser un poco inseguras en ese sentido eh, ahora hay hartas cosas que van a depender de la persona por ejemplo eh, las personas que somos más hipersensibles eh, sens eh, sensorialmente, no, eh, al tacto, por ejemplo a lo mejor, no sé, para, no, para una mujer autista y con esto estoy, no estoy, dic o sea, estoy diciendo algo nuevo entre comillas pero no es nuevo porque salió en un estudio para las mujeres autistas, eh, por ejemplo, que tienen hipersensibilidad sensorial a lo mejor es más fácil ser mu multiorgásmica, por dar un ejemplo porque sensorialmente eh, tenemos más desarrollado el sentido del tacto eh, y eh, aunque eso también puede tener como por otro lado ciertos otros temas que a lo mejor eh, hay, hay ciertas cosas co o ciertos como eh, no sé cómo explicarlo como no, cosas no es la palabra o sea muy literal, entonces siempre tengo que en encontrar la palabra perfecta pero hay ciertas eh, acciones del acto sexual que a lo mejor una mujer autista no va a poder tolerar ¿Por
2: qué? Como, por, por ejemplo, idea? algo como más... Más sado, no sé. Yo bueno, me imaginaba que le, sí. le gusta un... No, no sé si son tanto de los fetiches. Quizá le gusta ¿Y un ambiente yo, más recuadrado.
0: Sí, el bondad sería como todo lo contrario de...
1: Mm, sí, claro. De, es, sin restringir. Sí, yo creo que ahí también... Las personas gustas somos muy de extremos. Y yo creo que ahí también hay extremos. Por ejemplo... Eh, yo creo que ahí a mí se me nota mucho mi problema, por ejemplo, con el juego de roles. Yo, por ejemplo, no puedo como ponerme un disfraz y todo porque me cuesta. Es como, no sé. Me, por ejemplo, yo me imagino que si, así, así, de, así de brígido, si mi pareja, no sé, se disfrazara de algo, no sé, soy, no sé, un bombero sensual. Eh, estoy dando un ejemplo cualquiera. Yo me sentiría sí. infiel y sería como, no, no eres un bombero. Eres, eres mi esposo, no eres un bombero sensual Entonces es como Quiero ver a mi esposo ahora <ríe> sí, Y mi esposo no es un bombero sensual Entonces eso, eso como que pasa eh, por ese lado Pero también tenemos parte de la comunidad Que ha crecido desde muy pequeña eh, En todo esto del cosplay Hay muchos autistas cosplayers mm. eh, Y que ahí tenemos como el otro extremo pues ellos son muy ciertos de, de, no de jugar, Van más allá del juego de roles Sino que ellos son la otra persona Sí, ellos, so, ellos hacen el rol. Pues o sea... Sí, sí. totalmente. Entonces, ahí tenemos por eso que tenemos como, como los dos los dos extremos. Ni siquiera me acuerdo cuál era la pregunta. Todo esto tengo... En mi diagnóstico es autismo con TDA, déficit atencional, entonces de repente se me olvidan las preguntas, ¿ya? No,
0: pero, pero... pero así que este programa también parece que tiene déficit atencional. Ah, yeah. porque estamos Hablando de todo. Ya. Yeah.
1: Sí, pero, pero
0: eso, eso es como... como... Entonces, tienen quieren supersensibilidad, o sea, yo, yo me pongo a pensar, eh, este, este fue mi tren de pensamiento mientras tú me estabas explicando lo de la hipersensibilidad, entonces yo decía, listo, entonces uno puede ser multiorgásmica, uh -huh. pero pueden haber otras prácticas que pueden doler, por ejemplo, de repente, la penetración puede que no sea tan placentera como la masturbación, pues, uh -huh. ya pensé. Entonces sí. podría ser que para una mujer sea autista sea mucho más fácil ser lesbiana que ser heterosexual
1: La, la otra vez leía un estudio que hablaba de, eh, bueno, primero por lo general la, las personas autistas cuestionamos la autoridad en general somos muy Tenemos muchos problemas con el concepto de autoridad y parte de esta idea como autoridad están los estereotipos de género y los roles de género. Eh, nosotros, por ejemplo, el otra vez también está. Se nota que mi perfoco del es optimo eh, estábamos leyendo eh, y de, por ejemplo, la población trans. Eh, dos de cada nueve personas trans son autistas. ¿Por qué? Porque no tienen por qué cumplir con imposiciones. Si ellos se sienten eh, mujeres o, o se sienten, eh, ellos simplemente lo van a hacer y punto. Entonces, eh, ahí también tiene mucha relación lo que, lo que tú comentas. Hay mucha, mucha población autista que se siente más, eh, más atraída, en el caso de las mujeres, por mujeres. Eh, por lo mismo, por el acto sexual y también por un montón de otras como, como características eh, que hacen que la mujer pareciera ser como más atractiva. Eh, pero la verdad es que yo creo que entre la población autista, la, la población autista eh, es tan variada y, y de verdad hay de todo porque no, si bien sufrimos de repente por, por no caer como en ciertas normas y no sé qué, eh, tan, tampoco nos interesa, ese es, es, es el autismo igual un poco, es como sí. porque toda la gente sufre, por pero pero igual y, pero intenta constantemente. Claro, en cambio el autista sí. sufre, pero si cambia su forma de ser por lo que la gente le o por lo que la sociedad le exige, sufre más. Entonces, claro. eh, sí, sí puede ser una de esas las razones por la que también haya mucha como mujeres autistas eh, lesbianas, eh, y la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas autistas eh, aman, se enamoran de personas. Eh, no, no tienen como esta imposición de, como de género por así, o, o de sexo o, o de, de, lo, de lo que sea.
2: Eh, qué lindo son, igual, como, como, pan, qué lindo, pan. como que viven más la, como la afectividad y la locura también y, y se dejan también, o sea, y son más felices siendo como, realme, como, como realmente como son,
0: la es rienda, que está... tomando la rienda de tu vida
2: y como yo digo como yo quiera.
0: O sea, y, sí. y es lo que todos aspiramos en algún momento, como sí, a la como todo. Sí, como al o sea, neurotípico en realidad está toda la vida eh, cuestionándose y tratando de a, a caer o uno, en, caber en un molde, porque si no estás dentro del molde, es eh, no o sea te, te, como que te duele ser diferente. Y al final, claro. todos nos damos cuenta, o sea, eso pasa mucho, parece que en el colegio, o sea, yo siento que eso cuando uno está en básica o en media, uno si no está en el molde es terrible, entonces el sí. chico, la chica que le hacen bullying. Eh, yo, por ejemplo, era, yo era la chica rara, gracias. Pero entonces, <risa> después del colegio yo salí, yo traté de ser como a, al molde de la niña perfecta, no sé qué, como me digan que yo tenga que ser, yo soy. Y después llega un punto en la vida en la que seguramente todos decimos como que hay. Perdón, señor director, a la verga. Y soy como soy. Y así. Sí. Y qué bon o sea qué bacán tener ese, esa libertad, ese sentimiento de por sí, eh, como toda la vida. O sea, qué envidia.
1: Es que igual eh, eso es porque, la, por ejemplo, las personas autistas igual sufrimos por no adaptarnos pero no nos logramos adaptar, entonces vivimos como en esa como no podemos y entonces está como esa dicotomía, y claro, hasta que llega un punto en que uno dice ya no importa nada, y por lo mismo también es tan importante como la visibilización, porque yo siempre digo que los autistas adultos trabajamos con los autistas que están en el colegio, pues como dices tú, en esa etapa, que es la más difícil, eh, la etapa donde descubres tu sexualidad, la etapa donde descubres eh, un montón de cosas, donde descubres tu identidad, en todos los aspectos. Eh, te das cuenta que empiezas a no encajar en nada entonces de repente cuando se hace visible un espacio que no, que no estaba tan reconocido antes, ay espérate, yo algo tengo de esto eh, ahí empieza como, como la calma por así decirlo, eh, yo por ejemplo ahora mismo veo eh, en mi tiempo yo era emo <risa> como emo era como, eh, no sé, pues me delineaba los ojos rojos, ay ahora igual tengo rojos no, pero me los delineaba rojos por dentro y ando me vestía toda de negro y no sé qué eh, pero siempre como con susto entonces trataba como de hacerlo como para las fotos en mi casa pero en el colegio que no se me notara eh, y yo veo por ejemplo ahora, eh, nosotros las personas eh, autistas también somos mucho de imitar por ejemplo mi hijo está viendo videos de un español, entonces ahora todo el rato hablando así y también pasaba antes de los niños que veían muchos como videos eh, como con español neutro y es muy típico y mexicano, verano Sí. A hacerme un sándwich! Sí, ¿Qué? es como, mi hermano, mi hermano que también tiene el diagnóstico, me decía, hoy, hoy vamos a comer pasta. Y aquí en Chile no se dice, ¿pasta? Entonces era como, ¿pero por qué pasta? Y yo no sabía qué era, porque aparte yo soy artista también, entonces decía, ¿por qué pasta? Y yo me imaginaba la pasta de dientes Y después, claro, no, pues era, era entonces, ahora ya me pasa mucho, de repente a estos, a, estos, a estos chicos que ven mucho anime, ahora se da. Que es como que te están hablando y están moviendo las manos así todo el rato eh, y también se da mucho y es como sí, lo está haciendo como quiere ser y la verdad es que eh, eso es bueno y va a llegar el momento así va a ir construyendo su identidad más libre. qué bacán.
0: Oye, ¿y quería hablar cómo llegaste tú a TikTok, o sea cómo fue que Miss Gilly dijo, no, yo voy a empezar a hacer videos aquí y eh.
1: Yo eh, la verdad es que después, de, yo soy mamá, tengo tres hijos, tengo gemelas, eh, y después de tener eh, mi, a mi hija, yo pasé por una depresión postparto, porque eran dos. Entonces, igual yo como que trato de tener piedad conmigo, así como si no hubiese tenido depresión postparto, o sea, hubiese sido raro. Aparte que los cambios de rutina a mí me, 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 me chocan muchísimo, eh, me descompensan mucho. No, me imagino el cambio hormonal y de rutina. Imagínate todo. No, va, Aparte, va. Aparte que también pasaba que yo estaba acostumbrada a dormir con Yerko y después nacen dos bebés entonces yo me acostaba con una a cada lado para darle pecho a una para un lado una, entonces Yerko se tuvo que ir a otra pieza con mi hijo, entonces fue un cambio pero, pero en todo sentido y eh, yo, a mí me gusta mucho escribir me gusta escribir, eh, escribía mucho ya no escribo tanto y no podía escribir po, porque mis hijas me demandaban 24-7 y llegó un momento en que mi hermana me mostró la aplicación y dije, ay, voy a hacer un. Como. Voy a empezar a grabar como mis reflexiones que yo las escribía antes. Y un día se me fue una pública, porque yo la subía privada. Se me fue una pública y empezó a tener como muchas reacciones. Y dije, hoy la gente quiere escuchar lo que digo. Y, yo, y después cuando llegué a los 100.000 seguidores ahí, ahí recién eh, hablé de mi diagnóstico. Antes no, porque también tenía miedo. Nada, ah, que... solo escribías como. Pues, eh, como... Hablabas, reflexiones, también pues, reflexiones sí. ¿Sí? Reflexiones, sí, de hecho partía siempre los videos antes de, de hablar Los partía siempre igual, que era como reflexión del día Y partía como ando, sí, hablando sobre algo y, y ahí ahí partió, ahí partió todo Y, y ahora es bacán, de hecho, actualmente soy eh, consejera regional de la discapacidad eh, Intelectual, porque hay distintos eh, y, y sí, y se ha dado todo súper bien eh, Y eso ah, Pero, pero me, gusta, me gusta lo que hizo TikTok De repente uno como que lo mira en menos Así como por los ni, niñitos bailando Y tú entras ahí y te das cuenta que es otra cosa Sí, de otro hecho tú, mundo. Otro mundo Tú para ti es totalmente para ti
0: De verdad, no hay ningún otro para ti Igual el tuyo Y eso es súper aburrido no, porque mi pareja dice, amor, pero veamos TikTok. Cuando es como por la noche, <risa> nos juntamos, pero, pero en un solo celular. Entonces veo los de él y es como... Y él ve los míos y es como... Y yo, pero mira, ¿sí todo. Y dicen, no, no, eso
2: es todo. <risa> sí, sí, Oye, bien. y el rollo de la exposición, ¿cómo lo has manejado? No sé. Sí, como, fue fuerte. En general, la gente te comenta cosas positiva, no está encontrado con alguien así muy denso mira, a mí sí, me
1: pasó me pasó una vez, no tanto con lo que me han escrito lo que pasa es que yo, si bien me cuesta entender de repente, no sé, pues ya cierto chiste, por dar un ejemplo mi mayor problema es en entender la mala onda por ejemplo, a mí okay, me pasó de repente sí. que yo respondía así como eh, no sé, no, mira no es que sea pesada, lo que pasa es que yo hablando no lo he explicado entonces yo que me decía, Irene, respondí tan tranquila Y te está tratando súper mal Y así como, Entonces, ¿qué pasaba? Que al final parecía que yo me estaba burlando de la. Siempre me ha pasado, toda la vida Que la gente cree que cuando, me hacen, un, cuando, cuando me hacen un comentario pesado O alguien es pesado conmigo Yo no, como que no lo capto Entonces yo respondo Y entonces la gente cree que yo me estoy... He tenido problemas con profesores He tenido problemas, pero siempre por lo mismo Porque dicen que soy muy irónica Cuando ni siquiera entiendo bien lo que es la ironía entonces, es como, no, pero es que tú eres muy... Y yo, no, te estoy respondiendo en serio, ¿por qué tú crees que te estoy bromeando? Eh, entonces, eso me pasó como con eso. Lo que sí me, me costó un trabajo eh, fue que eh, una vez... Bueno, me pasó varias veces que me topé con gente que me reconoció en el metro. Entonces, una vez venía yo del trabajo, yo trabajaba lejos de mi casa y tomaba el metro, y me venía para mi casa, y se me acercan tres chicas y me empiezan a hablar de la nada así como, oye, sí, no sé qué, y sobre un tema que yo había hecho un video, y así como así, y yo me bajé en una estación que no era mi estación, Le dije, ya, chicas, me voy para, onda, esperaba el otro metro, salieron conmigo, yo subí, ¡Ah! salieron ¡Ah! después salí afuera, y eh, salieron conmigo, y yo no sabía dónde estaba, no sabía qué hacer, no sabía qué micro tomar, no sabía, y yo así como caía, les tuve que decirles ¿saben qué, chiquillas? Voy a... Y ahí yo todavía no hablaba de mi diagnóstico, entonces tampoco podía como decirles por favor no me sigan porque iba a sonar pesada como que, claro. como que, eh, eh, entonces era como chiquilla saben que me equivoqué, tengo que volver al metro y era como, ya eso fue lo primero después lo segundo que me pasó también en el metro y venía de, a, caminando y un tipo me empieza a seguir eh, y, y empieza a seguir y yo sigo caminando, caminando y yo decía, ahora oh, este tipo me está siguiendo porque aparte yo tengo un delirio de persecución tremendo, siempre me voy a morir siempre me va a pasar algo eh, y iba caminando y me seguía, me seguía y bajé al metro y el tipo bajó al metro y el que está más abajo me to toca y yo me doy vuelta y me dice oh, ¿y mi esposa te sigue en TikTok, saquemos una foto y así como, te juro que me iba a morir no, gracias, adiós sí, no, así mal y, y después ya yo como tengo un poco de lirio persecución yo soy de las que no, me pongo adelante en el metro una, porque el ruido es muy fuerte y dos, porque siempre creo que alguien me va a empujar entonces, eh, eh, empecé mucho más, y decía así como que ya yo me creía, no sé, la Britney Spears, que todo el mundo me iba a reconocer en el metro, y si me quedaba dormida con la boca abierta, no sé. Tiene que tomar una foto o algo. Sí, el, meme, me el meme, el meme, el meme de la G. Y nada, nadie me conocía, pero no importa, yo, yo eso sentía, que todo el mundo me miraba. Entonces, ahí, bueno, ahí ya tuve que dejar ese trabajo y buscar un trabajo como más cerca de mi casa. Porque empezó a tener como esa Y eso yo creo como en cuanto como a la exposición Yo creo que eso fue lo que me pasó más la cuenta Como la el, el contacto físico No tanto como por video O así, no, para nada eh, Pero así como en persona me, me cuesta O una vez me pasó también en el mall Que unas niñas me empezaron a seguir y no me hablaban Y después yo me enojé Le decía, pero ustedes me están siguiendo, me conocen Y como así, ya, saquemos una foto, pero háblenme Porque ahí ya sabían de mi diagnóstico Dice, háblenme, no me sigan así Porque si no, a mí me da mucho miedo Porque pienso que me van a matar, no sé, cualquier cosa <risa> así, así que Y, y esas esa fueron las tres experiencias Mamá, ¿verdad? Pero...
2: Pero, pero cacháis que es súper Si alguien te dice, creo que me estás mirando mucho e Igual es como súper irónico Es muy chistoso eh, Escuchándote, eh, digo, claro Como cualquiera pensaría, oye, como ¿Qué onda la mina irónica? Me estás mirando mucho, siento que me puedes Como seguir o matar ¿Cómo? Sí, pues. no. es que, sí. Uno diría, no le está, le está poniendo color, como. O oh, demasiado Verónica, ¿qué onda? Como te sigo en, en, en TikTok y me caes muy sí, bien. Sí, no, sí, es hijo. re loco. Pero, tipo, es super... Lo digo en serio. Por ejemplo, la otra vez en eso... Twitter,
1: mi mamá anoche fue vocal de mesa. Y yo la fui a buscar como a las 1 de la mañana y ahí me da miedo manejar de noche. Y Jerko tenía que quedarse con los niños porque él no conduce, entonces yo tenía que ir a buscarla. Y yo puse en Twitter puse, eh, voy a buscar a mi mamá, ojalá no me muera porque si no, no va a tener cómo volver. Y toda la gente creía que yo lo había puesto así como, como ja, 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 no sé. Y yo decía, pero ¿por qué se ríen si no estoy diciendo ninguna broma? Ojalá no me muera, camino para allá porque si no, mi mamá no va a poder volver. Es súper sarcástico, es súper, es ¿Sí, no? estoy haciendo tantos
0: chistes, es como el humor negro, hecho persona.
1: Entonces, claro. Entonces, muy humor como... negro. Pero, pero, o sea, entre ah, comillas, yo,
2: porque de verdad tú lo sientes.
1: Yo, por ejemplo, también siento muchas veces, por ejemplo, verbalizo todo. No o sé, sea, el otro día estaba muy cansada eh, y es como, uy, de repente me dan unas ganas, no sé, de prender el gas, por ejemplo, y quedarme aquí en la cocina y chao es como que la gente se ultra asusta y yo digo, pero si toda la gente tiene pensamientos así, lo Todo que pasa es que no lo verbalizan, ella. no lo verbalizan. Y yo verbalizo muchísimo, muy, de repente cosas que no debo verbalizar. Entonces como que casi que no, que en e, e, intento suicida y que hay que ver un psiquiatra y no sé qué, no, en verdad es, es un pensamiento, no, no pasa nada. Pero, en la vida. Sí, pero, pero cómo se llama esto, siempre pasa. El tema como de la, de la literalidad, que, que la, creen que en el fondo que tienen que ser muy literales con nosotros, y es verdad, y nosotros creemos que tenemos que ser muy literales, muy no literales, como para poder expresar lo que, lo que realmente así como sentimos. O,
0: o sea, es como un halfway ahí. Como,
1: claro, yeah. tenemos que llegar como a un, a un entremedio. Yo
0: creo que la, la mejor forma es conocerse con la otra persona, ¿no? Sí, y al final entra la conversación, o sea, la comunicación es súper importante en todos los niveles de la vida. O sea, yo he dicho que los ma los, la mayoría de los problemas de todo en la vida es comunicación. Todo, oh. o sea, usted ve, las guerras, eh, <risa> los problemas de pareja, tus amistades que, o sea, que, no, no. Surten, que no te comunicas. No
1: te... Y sobre no, todo los de pareja, sobre todo los de pareja. Hay gente que vive en pareja de una forma muy extraña. Es como, a mí me pasa eso de que, no, es que hay cosas que tú tienes que hacer porque están en la cabeza del otro. Entonces, si yo te digo, eh, si yo estoy acostada y digo, oye, qué rico sería, no sé, comerme un Berlín en este momento, eh, la otra persona tiene que suponer que tiene que tener el gesto de ir a comprar un ya Berlín, cuando, sea, Berlín claro. cuando sería mucho más fácil decir, oye, ¿por qué no vas a comprar un Berlín? Perfecto, voy Entonces, es como esta, esta sensación Porque la pareja es todo el rato así Es como que siempre hay cosas que el otro espera y, y al final, yo no sé si las parejas están como encantadas De la idea que tienen del otro O sea, sí Pero, pero se encantan más como de, la, de lo que esperan Que de lo que es la otra persona en realidad
0: Wow Al final, o sea, de lo que uno se idealiza mm. Sí, pues. Y el proceso de crecer es el proceso de darnos cuenta y en realidad pues yo lo digo como experiencia personal, yo en este momento estoy con una pareja, ya llevamos seis años, seis años, seis, amor, ¿Sí? mm. seis años, son seis años, siempre me quijo, es seis años juntos y... Puedo decir que estoy con una persona con la que 100%, o sea, estoy como compaginiada porque es mi amigo, eh, cuando tenemos algún problema, alguna discusión, lo discutimos, o sea, eh, si necesitamos comunicar lo comunicamos, o sea, no hay ningún problema, y yo no lo idealizo a él y él no me idealiza a mí, o sea, yo lo veo a él como la persona que es, y él me ve, o sea, yo no sé cómo es, pero... <risa> No puedo, porque no estoy en suerte, pero siento que eso viene como con las experiencias y que uno debería de, de ver las cosas más así, o sea, sí, no bien. veas a, a Henry Cavill. Sí, <risa> se pega? ¿O, o no? a tu pareja.
1: Ahí sí, 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 eso pasa y también pasa como con muchas cosas, por ejemplo, yo sé que hay momentos del día, por ejemplo, igual tengo a mi pareja hace tiempo, eh, en que los dos queremos estar solos y tenemos derecho a agobiarnos el uno del otro, sí. o sea, no al uno del otro, sino a, a estar como con otra persona constantemente, hay cosas que a él a lo mejor le acomodan más hacerlo solo, hay cosas que a mí me acomodan más hacer sola, por ejemplo, eh, si hace calor y él me quiere abrazar, pero hace mucho calor y yo le digo, ay amor, hace calor, por favor no me abraces, él no se va a enojar porque va a entender que en verdad... Eh, yo no soporto el calor y él no me va a claro. abrazar, así como hay cosas en cambio, las parejas es como todo esto, esto todo el tiempo esto como de aguantar cosas como de no sí. decir de no Pero decir... Tú me para de no dejar tocarte porque yo sí quiero tocar claro, ¿Eh? porque soy tu pareja y, cosa, y sí y, y, y es lo que corresponde y tenemos que caminar de la mano aunque hagan 80 grados y nos suden todas las manos porque las parejas caminan de la mano sí, por la sí, calle sí.
0: y, y por, todo... Nos encantan las pozas en las manos. Una piscina de... de sí,
1: entonces todas esas cosas es como, como... Y comunicar también. De repente, eso mismo que decías tú, como de discutir. ahí es tan maravilloso discutir y la gente como que lo evita tanto. A mí también me pasa no. que de repente creen que si sí, creen que yo estoy peleando o, 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 y no simplemente que los espacios de discusión son tan enriquecedores para aprender cosas A mí me encanta aprender cosas de otras personas eh, y, y no es que yo quiera como debatir todo el tiempo pero, pero me gusta y, y con Jerko eh, que es mi pareja eh, debatimos constantemente muchísimos como puntos de vista que tenemos distintos, otros que tenemos muy parecidos y siempre vamos llegando como a un consenso y como construyendo eh, porque nos damos el permiso de discutir y antes de, porque las parejas esperan como que la cosa explote, eso me he dado cuenta yo. Como que les molesta algo sí, del otro sí, y no, no, no le voy a decir nada porque, porque se puede sentir mal, no le voy a decir nada porque se puede sentir mal y después sigue dejando la tapa del baño arriba y no, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Y después llega un momento que decís, ya no te aguanto más que deje la... Y una cosita así de pequeña como decir, oye, baja la tapa, eh, se transforma ya en, en un caos. En otra
2: cosa. Pues? Apenas me que se... Lo de diga. De repente de repente me surge la duda porque... Por algo existen los subtextos, o sea, lo ocupamos y todo, pero alguien que se esté diciendo todo el rato en literal como lo que quiere puede ser llegar a ser una persona muy dura. No sé si alguien te ha dicho hoy, pero eres muy dura. Sí. Como sí. Oh,
0: y, y de repente
2: puede y, y y de tanta literalidad, porque igual a mí como es bacán por un lado porque hay mucha franqueza también, pero igual puede llegar a te pueden considerar muy dura. Y, y herir, como me estás hiriendo, como...
1: Sí, a mí me, me pasó, por ejemplo, la última vez que, que fui a terapia, porque me encanta ir a terapia, cuando lo necesito. Eh, la última vez que fui fue porque mi papá tuvo un problema y lloró. Después, dos días después, me pasó con mi mamá. Tenía mucha pena por un problema X y lloró. Y después me pasó con mi pareja, que él tenía mucha pena y lloró. No. Entonces yo empiezo como a darle un discurso de por qué en el fondo está... Porque yo siempre digo lo mismo, está bien, si quieres llorar, llora, te hace bien llorar, eh, tienes pena, siempre el típico discurso, eh, o sea, mío. Y, y él me dice, Gillian, no quiero un sermón, quiero que me abraces, quiero que me digas, "Uy, oh, pobrecito! ¡Nada más! Entonces yo me quedé pensando... Y lo abrazo y le digo, ay oh, pobrecito. Y se enojó conmigo porque pensó que yo me estaba burlando. Como haciendo exactamente lo que él me había pedido. Entonces ahí hubo un encontrón como de, eh, de ideas, por así decirlo. Porque yo no sí. me estaba burlando, yo estaba haciendo lo que él me había pedido. Que era que lo abrazaré le dijera, pobrecito. Entonces después me sentí tan mal. Al final como que casi que terminó él como conteniéndome a mí o los dos conteniéndonos a los dos, en verdad. Porque yo me sentí... Ah, los dos. Ah, <ríe> sí. ah. Me sentí el peor ser humano del mundo. Mi papá había estado mal y yo no había sabido qué hacer. Mi mamá había estado mal y yo no había sabido qué hacer. Y él había estado mal y, a, y había terminado él conteniendo a mami. Y entonces no corresponde. Y así fue como llegué a la última terapia para aprender a consolar a la gente. Ese fue como el motivo. Así como, por favor, enséñeme qué tengo que hacer cuando. Eh, y porque me pasa eso. Me pasa que soy... Y, y eso también aleja a la gente Aleja, aleja a las personas, también te excluye de ciertos grupos, ¿cierto? Porque de repente estás como, tienes un grupo de amigas y todas tienen como ciertos códigos y de repente tú eres como la que los rompe. Yo sí lo que puedo decir es que las personas autistas somos de aprender cosas. No, no es que no aprendamos. Por ejemplo, eh, yo, yo siempre digo a las mismas chicas con las que, con las que, con las que converso o, o con las que hacemos terapia y todo el tema, siempre le digo que el autismo no es, una, no es una excusa para no aprender cosas. Sí. Eh, siempre y cuando, obviamente, eh, todo va a depender del ser humano, del grado y todo. Pero, por ejemplo, yo como persona autista sé muy bien que tengo derecho a manifestar lo que pienso, pero necesito ejemplos concretos. Por ejemplo, si la persona no puede cambiar eso en 15 segundos, no lo digas entonces, es muy distinto que, no sé, llega una persona y se le ve un moco porque eso, he visto a muchas personas, es como que no le vamos a decir porque no ¿qué hacemos? dile, dile, o sea que es más terrible oye. que todo el mundo la siga viendo, claro, y entonces yo le digo oye, ¿sabes qué? Eh, se te ve un moco ah, ya, listo a que yo decirle a la persona, ¡oye, subiste de peso eso no lo puede cambiar en 15 segundos entonces, no. lo que no se puede cambiar en que Entonces, ahí yo tengo un ejemplo concreto. Ok, tengo eso aprendido. Otro ejemplo concreto, no puedo hablar del físico de otra persona. No me corresponde. Entonces, otro, entonces así
2: uno también va aprendiendo a las cosas Porque que... Porque ustedes hablar. son como muy de pensamiento hablado. ¿Cómo? O sea, son muy concretos, de, me imagino, sí. como de pensamiento hablado. Entonces, me imagino sí. yo así como caminando, <risa> ya, así como post-pandemia así pandemia y veo a una amiga, ¿cachai? Y subió caleta de peso. Oye, que está guatona. Obvio, o que te gorda. ¿cachai? Sí, <risa> es como...
1: Sí, pues, no. Entonces, eh, se, que puede ir, se claro. Sí, pues, eh, se puede herir la otra persona. Entonces... Eh, por eso eh, nosotros tenemos que aprender mucho, mucho así como todo eh, lo que podemos decir, lo que no, los temas que nos podemos mm. meter, en eh, los que no. Pero sabéis qué pasa también, que por ejemplo ya yo aprendí que no me tengo que meter con el físico de otra persona. Entonces por ejemplo vamos y a lo mejor nosotras tenemos cierto grado de confianza y tú me haces el comentario no sé como, hoy estoy como más gordita y yo me voy a enojar porque a mí me enseñaron que no se habla y te lo voy a decir así como explícitamente, es así como oye no se habla entonces eh, Porque aprendemos cosas Pero lo aprendemos demasiado Como que nos vamos siempre Como de un extremo a otro Entonces Hay como ciertas cosas En las que, en las que somos como muy eh, Claro, muy literales Entonces puede ser Por eso también sí. hay que tener ojo con. A mí me pasó una vez eh, Con la forma en que se enseña Yo era profe Y aquí me voy también al tema de la sexualidad Que lo conté una vez eh, me pasó una colega que de hecho un caso que se hizo súper como conocido que la mamá le decía zanahoria al pene en vez de decirle pene y es algo que se replica en los colegios porque en el colegio nadie habla como de pene, de vagina es como que, es como que se evitan esos temas porque son eh, a lo más en biología cuando te pasan como, como reproducción el ser humano nace, crece, se reproduce y muere y se acabó el ciclo vital del ser humano no hace nada más eh, y el niño empezó a contar eh, ciertas cosas que le pasaban cuando va a, sonar, va a ser fuerte esto ojo cuando eh, bueno, no lo no voy a contar textos porque es muy fuerte pero hablaba de la zanahoria de una persona adulta entonces cuando lo cuenta cuando lo cuenta en el colegio eh, nadie entendió nadie Ay, entendió no, no,
0: a lo que, a lo que
1: no, hacía no. referencia a lo que se hacía referencia entonces, eh, yo, como persona autista que estudia el autismo constantemente, eh, dije: Ok, acá hay algo más. Se supone que yo soy la que tiene los problemas como con las metáforas y todo eso, pero, pero dije: No, porque a nosotros cuando nos enseñan algo con determinado nombre, para nosotros es eso. Y esto que él está contando no tiene sentido. Entonces, claro, se empieza la investigación y hay todo un proceso legal, ¿cierto? Eh, bueno, la, la, la madre se quería morir, básicamente. Eh, y, y se entendió lo que el niño quería decir Entonces, por eso es la importancia De que, so, de que a todos, a los niños y a los autistas Porque el niño pasa por, por una etapa de pensamiento concreto ¿Cierto? Todos pasamos por esa etapa El autista, a diferencia, se queda pegado en esa etapa Como que no sale sí. de esa etapa Entonces, por eso yo siempre soy como tan majadera En que a los niños y al autista En lo largo del ciclo vital Siempre hay que hablarles con las cosas tal y como son, y, tal y decirles tal y cuál lo que se espera de ellos. Por ejemplo, eh, a lo mejor Daniel es más sensible, por dar un ejemplo, o a mí me pasa con mi mamá, mi mamá es una mujer muy sensible, y eh, le, nos costó mucho como, como encajar. Eh, y yo ya sé cómo es ella, y ya sé porque ella aprendió también a que hay cosas que me las tiene que decir. Entonces ella me dice: Hija, no me digas esto porque esto, cuando tú me dices esto yo me siento mal, no sé, me haces sentir. A veces simplemente yo le empiezo a explicar cosas y ella siente que la estoy tratando de tonta, por dar un ejemplo, cualquiera. Uh -huh. entonces, eh, entonces yo ya sé que hay ciertas cosas que a ella le pueden doler y las evito porque la quiero, ¿cierto? Entonces, eh, y ella también sabe que hay ciertas cosas que, que yo necesito que me las diga para como, no lastimarla. Eh, no sé por qué me fui de un tema para otro, ¿viste? Así como que estábamos no, hablando me, de encanta, que era... me encanta, me encanta, me <ríe> encanta. Sí, pero, me pero encanta, eso.
0: Miss Gilly, ¿algún mensaje que le tengas a nuestros videntes? Ya no sé ni cómo decir. A los <ríe> <ven el> <ríe> Vidente, como que ve en el futuro. Es que no son televidentes porque no es televisión, sino que esto se transmite por la red. Tampoco es eh, radio, radio, radio. ¿Espectadores? ¿Pueden ser o no? Espectadores. Ah, esos espectadores, sí, sí, perfecto. ¿Cuál
1: es un mensaje para nuestros espectadores? Eh... No... hoy no sé, no quiero pensar. Dale. Eh, claro, lo primero es entender que todas las personas somos diferentes, que todos tenemos nuestras características, que a algunos nos cuesta un poco más adaptarnos, eh, que la persona autista verbal no es pesada, eh, aunque, aunque pareciera que sí, eh, constantemente, que tampoco es como engreída, estoy hablando como de una experiencia superpersonal. personal, simplemente tiene un vocabulario como muy académico, eh, y, y, y entender también que todas las personas, claro que somos diferentes, que, ay, te me fue la onda, espérame, ya, ahora sí, ahora sí. Entender cierto, eh, la diferencia como un espacio de enriquecimiento y voy a aprovechar el nombre cierto, de, de este programa también para dar harto hincapié en lo que es la educación sexual en la gente, en, en lo, cómo debemos tomarnos el hablar de sexualidad como algo más normal. Eh, evitar Esto mismo que yo he explicado recién El pensamiento concreto del autista lo puede dejar vulnerable Ante un montón de situaciones Un montón de abusos Que si existe el conocimiento eh, Previo La educación sexual no es enseñarle a un niño A tener un coito La educación sexual es enseñarle a un niño cuándo está siendo abusado A enseñarle a un niño lo que corresponde y lo que no Cuáles son los límites de su cuerpo Cuáles son los nombres de las partes de su cuerpo eh, Eso envuelve un montón de otras cosas eh, eso, y bueno, y también eh, hablar eh, de lo que, lo que significa la sexualidad en el autismo También es súper, súper fundamental Sobre todo para esas mujeres de repente que están en el espectro autista Y que quedan tan vulnerables a lo que es la violencia de género también O sea, te dejan muy vulnerable, el, eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia eh, Así que eso, eh, invitar a la gente a seguir hablando de sexualidad en todas sus eh, como características, eh, en, todas, eh, en todo el tipo de personas, las personas con alguna discapacidad o alguna neurodivergencia, no son niños, ni niñas, ni niñas eternamente, son personas que tienen vida sexual, somos personas que eh, crecemos eh, físicamente igual que cualquier otra persona, ¿cierto? Y que también... Vivimos las experiencias como la mayoría de las personas eh, y alejarnos un poco de, de esa visión eh, casi santificada de, de lo que es la discapacidad en general. Y por favor, con esto voy a terminar, no nos llamen más, o sea, no, no hablemos de, de los, del autismo, de los autistas como angelitos. Por favor, eso es lo único. No, es una bendición, un angelito, un, no. Es como, no somos ángeles, somos personas.
0: Buenísimo. Eh, bueno, Gilly, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieren seguir a Miss Gilly, búsquenla en TikTok y en Twitter, ¿cierto? ¿Está en la misma arroba? Sí, en todas mis redes sociales, en Instagram
1: también tengo la misma.
0: Igual, ahí está, en el abajito, en el nombre de Miss Gilly. ya ahí está eh, la información. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos eh, eternamente agradecidas y esperamos que en otro momento también vuelvas a hacer Cucharita por Zoom con nosotras, tal vez con nosotros temitas más interesantes y picantes Sí, ¿por qué no? Un, un besito wow. a todos gracias a ti y los esperamos a ti, en pero... otro episodio los esperamos en otro episodio de Cucharita por Zoom